0: Lorsque je vous dis « politique de santé publique », à quoi pensez-vous Ce sont sûrement les mots « gouvernement »,« gestion »,« population »,« argent » qui vous viennent à l'esprit. C'est un peu tout ça. Avec la crise du Covid-19, on a pu entendre des expressions comme « le modèle suédois »,« la méthode coréenne ». Mais que se cache-t-il derrière ces images qui pourraient nous faire croire que certains pays sont plus à même de lutter contre l'épidémie que d'autres Dans ce troisième épisode de la saison 1 du podcast « Autrement dit », nous essayerons de comprendre ce qu'est une politique de santé publique. Quelles sont ses différentes échelles d'application, ses méthodes et ses impacts Autrement dit, saison 1, comprendre la santé publique. Épisode 3, les politiques de santé publique, savoir coopérer. Les politiques de santé publique ont pour objectif d'assurer l'accès d'une population à des soins sanitaires de qualité et qu'elle puisse, en conséquence, vivre plus longtemps et en meilleure santé. Cela recouvre des stratégies diverses et ça s'élabore aussi bien à des niveaux internationaux que nationaux et locaux. Alignées sur les besoins réels des populations en matière de santé, les politiques de santé publique sont donc, pour le dire autrement, des processus qui impliquent à la fois les populations elles-mêmes, les partenaires de la santé et du développement, la société civile, le secteur privé et les États. En somme, il s'agit de réussir à trouver des méthodes de fonctionnement pour que les populations ciblées puissent se soigner correctement et ainsi vivre mieux. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à cette mécanique, à travers différents projets, manières de faire, pour mieux penser et comprendre comment fonctionnent nos systèmes. Dans le cas d'une crise sanitaire, comme celle que nous vivons en ce moment, tous les rouages du processus doivent se mettre en place de façon accélérée. La prévention d'abord, le dépistage, la prise en charge des malades, et bien sûr le financement des coûts médicaux et des infrastructures, ou encore la fabrication des traitements, des vaccins. Une pandémie mondiale, c'est un révélateur politique. Au même moment, presque partout dans le monde, des sociétés et des organisations différentes se sont mobilisées avec les outils qui leur étaient propres pour endiguer une maladie commune, et le tout sous le regard et les conseils de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
1: I'm a
2: Canada Or permanent residents. Prime Minister Justin Trudeau also said airlines will ban anyone with coronavirus symptoms from getting off the plane. Nous toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. L'Organisation Modèle de la Santé, qui est cet arbitre sanitaire mondial, s'est réunie ce week-end pour la quatrième fois depuis le début de la pandémie.
0: Face à la pandémie, certains pays ont mieux fait face que d'autres. L'Uruguay est un cas d'école, avec seulement 5 décès pour 100 000 habitants. Là où la Colombie, sur le même continent, en compte 86,43 pour 100 000, ou l'Italie, 121,8 pour 100 000. Pour comprendre ce chiffre, je suis allé à la rencontre de Carlos Battiani, le directeur de l'Institut Pasteur de Montevideo, salué internationalement pour son action face à la crise.
1: Pour nous, le premier jour du Covid-19 a été
3: le 13 mars où nous avons diagnostiqué nos quatre premiers cas sur le territoire.
0: Carlos Batiani, directeur de l'Institut Pasteur de Montevideo,
1: Uruguay. Le 2 mars,
3: nous avions reçu des conseils de nos collègues de Paris, du Brésil, de Shanghai et Hong Kong, nous alertant des difficultés qui allaient se présenter à nous. Ils savaient déjà à ce moment-là que la chaîne d'approvisionnement allait être
1: coupée. Le 3 mars,
3: nous avons eu un rendez-vous avec le ministre de la Santé. Nous avons été invités car l'Institut Pasteur est une institution importante dans notre
1: pays. Lors de ce rendez-vous, nous
3: avons pu partager les informations que nous avions reçues du réseau international de l'Institut Pasteur. « Nous avons dit à notre nouveau Premier ministre que nous devrions développer une stratégie nationale afin d'avoir nos propres outils et ne pas dépendre, ou en tout cas ne pas tenter de dépendre, de l'achat de produits réactifs auprès de grosses entreprises, car cela n'allait pas marcher.
1: »
0: L'autonomie nationale a donc été considérée dès le début de la crise comme le présupposé d'une bonne gestion sanitaire.
1: Deux semaines plus tard, nous
3: avons eu un autre rendez-vous avec le ministre de la Santé, qui s'était rendu compte que ce que nous lui avions dit deux semaines auparavant s'était avéré exact.
1: Il avait toute confiance en notre institut. Et nous avons
3: signé un accord de coopération entre le ministre de la Santé, l'Université d'État et l'Institut Pasteur de Montevideo, qui, à ce moment-là, tendait à développer trois choses.
1: Les deux plus importantes
3: et plus urgentes étaient de développer des tests PCR
1: afin que notre pays puisse tester
3: des milliers de personnes chaque jour et de créer un réseau de laboratoires publics où des chercheurs pourraient se rendre pour poursuivre leur activité de recherche et constituer ainsi un ensemble de ressources humaines travaillant en
1: laboratoire et dédiées au diagnostic.
3: L'Uruguay
0: s'est donc doté d'une sorte d'équipe nationale et interdisciplinaire pour concentrer les forces en présence dans la lutte contre le
1: virus.
3: Nous avons également mis en place un nouveau laboratoire d'essais cliniques dans notre institut de recherche,
1: faisant ainsi l'Uruguay l'un
3: des pays les plus efficaces dans la lutte contre la maladie.
1: En fait, nous n'avons pas directement
3: parlé à l'OMS mais nous avons suivi ces recommandations. Nous avons décidé que les recommandations de l'OMS constituaient la stratégie la plus importante dans la lutte contre la maladie, c'est-à-dire tester, tracer et isoler les individus le plus vite possible.
0: L'Organisation mondiale de la santé est l'Agence des Nations Unies dont la mission est la santé publique. Créée en 1948, elle compte 194 États membres et 7000 employés de plus de 150 nationalités qui travaillent dans le monde entier. Médecins, spécialistes de la santé publique, scientifiques, épidémiologistes, mais aussi experts sanitaires ou économistes, leur mission est principalement de donner des recommandations afin que les États assurent la meilleure santé possible à leur population. Pour cela, ils donnent des conseils alimentaires, cherchent à stopper les épidémies, travaillent sur la création de vaccins. Mais surtout, ils édictent des normes.
4: L'Organisation mondiale de la santé donc émet euh, des normes, des directives en matière de santé.
0: Auriane Guibaud, maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris 8.
4: Par exemple, ça peut être la recommandation d'un traitement à utiliser pour certaines maladies. Ça peut être des normes, des règles à respecter en matière d'essais cliniques, par exemple, pour avoir des essais cliniques qui respectent des critères scientifiques au niveau international. Donc, et mais qu'ensuite, ces normes en fait, de l'OMS, ce travail normatif, son application va reposer sur les États. Ce sont les États qui, en étant membres de l'organisation, s'engagent finalement à les, à les implémenter et à les faire respecter. In practical terms, we recommend keeping at least 1 meter distance from a sick person. Also, you should avoid shaking hands, hugging or kissing people with these symptoms. It's very important to avoid close contact with anyone. L'OMS
0: a donc des limites. Tout d'abord, même si elle produit des normes qui sont des étalons pour les politiques de santé publique, elle ne peut pas contraindre les états à les appliquer. Ensuite, sa seconde limite, c'est l'argent. Contrairement à ce que pourrait laisser croire son statut d'agence internationale, ses budgets sont
4: restreints. Le budget annuel de l'OMS, c'est d'environ 2,8 milliards de, de dollars pour l'année 2019. C'est à peu près un tiers du budget annuel des, des hôpitaux de Paris. Donc, c'est un budget réduit et qui reflète le fait que l'OMS n'est pas une organisation opérationnelle, en fait, qui va mener des actions sur le terrain, euh, qui va construire des hôpitaux, qui va. Mais ça, ce, ce sont des ONG qui vont le faire, par exemple, des ONG humanitaires, ou ce sont les États avec le services de santé publique, en fait, qui vont avoir les infrastructures pour soigner directement leur population. Euh, et l'OMS développe d'ailleurs, sous la pression hein, de, 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 des États membres, de plus en plus de capacités opérationnelles. Pour ça, en fait, il faut de l'argent, il faut des financements. Ces financements, euh, ils sont assez difficiles à trouver. Euh, pourquoi Parce que voilà, les États membres sont réticents à mettre beaucoup d'argent sur la table et surtout à mettre de l'argent de manière pérenne.
0: Mais une fois que l'argent a été mis sur la table, comment est-il distribué qui a le droit d'en bénéficier
4: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le, le budget de, de l'OMS, il, il se compose de deux de parties. Il y a ce qu'on appelle des contributions fixes, et des contributions euh, volontaires. Euh, et euh, ces contributions euh, volontaires, en fait, ce sont, elles représentent la majeure partie du budget de l'OMS, euh, 80% du budget actuellement de, de l'OMS. Et donc ces contributions volontaires, euh, elles sont fléchées, en fait, euh, vers euh, des priorités, euh, des États qui donnent l'argent. Il euh, y a seulement, en fait, 20% donc, du budget de l'OMS qui euh, provient de ce qu'on appelle... De, de contributions euh, fixes euh, donc qui là sont fixées à l'avance euh, en fonction euh, notamment du euh du produit intérieur brut des, des États. Et concernant donc, oui, ces 80 là de contributions volontaires qui donc vont être fléchées alors de manière plus ou moins stricte, mais parfois de manière très précise. C'est-à-dire vous avez un État qui dit à l'OMS « moi Ok, là, je vous donne tant d'argent, mais c'est pour tel programme euh, spécifique. » Donc, en fait, ça contraint l'action la, de, de l'organisation. Et donc le, les États-Unis, ils affectent principalement leur contribution volontaire à l'éradication de la poliomélite en Afrique, par exemple. Euh, la France, elle, elle va affecter sa contribution volontaire, à la prépa principalement hein, à la préparation aux urgences sanitaires, etc.
0: On l'aura compris, la capacité d'action de l'OMS est limitée. Elle est non coercitive et avec un faible budget. Mais cela n'empêche pas pour autant certains États de se débrouiller tout seuls. Retournons en Uruguay, où la collaboration des différentes institutions a permis jusqu'ici de faire face avec succès à la
1: pandémie. En fait,
3: nous avons reçu de l'argent de la Banque de Développement Interaméricaine.
1: Nous avons aussi
3: reçu des financements de notre gouvernement et nous avons nos propres ressources. L'Université d'État nous a beaucoup aidés. Au final, nous nous sommes bien débrouillés d'un point de vue financier.
1: L'Uruguay a
3: créé un fonds Covid-19
1: qui nous a permis de financer les tests et
3: de développer plusieurs
1: projets. Pour nous, ça a
3: été une période remarquable, car tous les universitaires d'Uruguay ont travaillé ensemble.
1: On travaillait tous pour
3: aider notre pays, et la solidarité entre nous a été formidable.
1: On a travaillé avec l'université, qui est notre partenaire naturel,
3: mais nous avons aussi travaillé avec l'Institut National de Recherche Agricole,
1: qui nous a aidés en personnel et en équipement.
3: On a donc réussi à développer un réseau de laboratoires publics dans tout le pays avec des laboratoires qui, avant la pandémie, travaillaient sur des terrains agricoles ou sur de la viande et qui ont décidé de faire des tests PCR pour diagnostiquer la maladie et ça a très bien marché.
1: C'était un moment formidable
3: pour nous tous et cela a montré un bel aspect de la
1: nature humaine.
0: À vidéo comme ailleurs, la crise du Covid-19 permet aussi de tirer des apprentissages positifs, et notamment en termes de bonnes pratiques et de politiques de santé
1: publique. Je
3: pense qu'il est maintenant temps que les politiciens se rendent compte que, tant pour les pays développés que ceux en cours de
1: développement. À un moment
3: de leur histoire, ils devront soutenir et investir dans la science
1: pour développer leur pays et devenir
3: une société basée sur la
1: connaissance. C'est aussi ce que j'attends de mon pays.
3: J'espère donc qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, les politiciens se rendront compte que s'ils soutiennent la science et qu'ils comptent sur la science,
1: les pays se porteront mieux qu'avant.
0: C'est donc la coopération au niveau national qui a fait de l'Uruguay ce cas d'école dans la lutte contre le Covid-19. La coopération, à toutes les échelles, est la clé pour qu'une politique de santé publique fonctionne. En dehors du cadre de la pandémie, bien loin des bureaux des Nations Unies, sur le terrain, des ONG tendent à appliquer les normes produites par l'OMS avec le concours des populations locales. Cap maintenant sur le Sénégal, où les infrastructures de santé témoignent des inégalités mondiales. Les chiffres sont parlants. On y trouve 0,7 médecins pour 1000 habitants, là où la Suisse en compte 4,30. En réaction, hommes et femmes de la société civile s'organisent. L'ONG Action et Développement, ACDEV, s'applique à développer des projets de santé publique sur tout le territoire. L'un d'eux, le projet Bagné d'Ougor, est particulièrement significatif de l'implication des populations dans la prise en charge de leur santé. Le
5: projet Bagné d'Ougor, dans sa globalité, c'était un projet piloté par l'État du Sénégal à travers la santé maternelle et reproductive.
0: Madame Fatouane Diop, sage-femme, technicienne en santé de la reproduction pour l'ONG sénégalaise ACDEV Action et Développement.
5: Le Sénégal était très, très, très en dessous des, des objectifs ciblés par l'OMS parce que nous, on était en 2010-2015 à 392 décès maternels, néonatales et infantiles. Donc pour réduire ces euh, décès maternels. Le gouvernement sénégalais a, a initié cette approche. La Gor euh, veut dire Gor, c'est un mot wolof, mais qui veut dire la marraine de quartier. En fait, c'est une femme leader dans son quartier et qui a été choisie pour venir appuyer euh, le personnel technique sanitaire, aider à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous avons nos réalités culturelles, socioculturelles. Souvent, il y a certaines femmes qui ne veulent pas aller vers les structures quand elles sont en état de grossesse. Et maintenant, c'est la Badienne qui intervient. Dès qu'elle sait dans son quartier qu'il y a une femme qui est enceinte et qui était réticente à aller à l'hôpital au début de sa grossesse, c'est la baïenne qui intervient à travers des sensibilisations parce qu'elles elles ont beaucoup d'activités. Elles ont des activités de visite à domicile. Elles vont vers les femmes et vers la famille, on veut dire, parce que si le mari est présent, c'est l'occasion de sensibiliser le mari. Si la belle-mère est présente aussi, c'est l'occasion de de, de de sensibiliser la belle-mère sur l'intérêt même de faire les consultations prénétales à temps. On, on prend l'exemple des consultations prénatales, mais c'est beaucoup de choses aussi. Les accouchements, euh, la planification familiale, le, la consultation postnatale. ça veut dire que ça intervient après l'accouchement et qui est très important. Donc tout ça là, c'est un paquet de services que nous, nous partageons avec elle.
0: Impliquer des personnels non soignants dans la pratique du soin est une démarche de santé communautaire. Cette méthode de santé publique ancre la pratique médicale dans une communauté, elle part du terrain pour élaborer sa politique, sa façon de faire.
2: Pour nous, la santé communautaire, c'est comment amener les populations, les usagers des services de santé, tous ceux qui sont intéressés, au niveau local, les bénéficiaires, à s'intéresser, à s'impliquer et à s'approprier tout ce qui concerne leur santé. Parce que leur santé, c'est un bien propre, c'est quelque chose qui leur appartient
0: Monsieur Cher Tidiane Hadj, médecin spécialisé en santé communautaire, président de l'association sénégalaise Agdev Action et
2: Développement. Il est extrêmement important que les populations sachent comment se prémunir de certaines maladies. Il, faut, il est important que les populations s'organisent au niveau communautaire pour pouvoir mener des actions au niveau communautaire dans le domaine commun de l'organisation au niveau des centres de santé, dans le domaine de la mise en place de programmes de prévention ou tout simplement de programmes de promotion de la santé au niveau communautaire. Et enfin, il y a aussi cette nécessité pour les communautés de veiller, n'est-ce pas, et d'être alertes par rapport à ce qui les concerne au niveau des structures de santé pour exiger leur droit à avoir des structures de santé qui offrent des soins de qualité.
0: Les politiques de santé publique et ici de santé communautaire se doivent donc d'être attentives à l'accès aux soins en tant que droit fondamental.
2: Nous travaillons, je le dis, en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. En milieu rural, nous avons créé beaucoup de structures au niveau des cases de santé, au niveau des maternités rurales, dans des zones peu accessibles, surtout en zone d'hivernage, où le taux de mortalité maternelle et infantile est très très bas où les femmes ont très peu accès à des personnels de qualité et à des soins appropriés. Dans ces localités, nous sommes partis, nous avons discuté avec les populations, identifié avec ces populations leurs préoccupations et leurs besoins de santé. Et une fois que ceci a été fait, il a été de décider de travailler avec ces communautés et de voir avec elles-mêmes qu'est-ce qu'elles peuvent produire et qu'est-ce que nous, nous pouvons apporter en plus. Parce que je crois que c'est là, le maître mot de la pérennisation ou de la viabilisation, partir des problématiques internes, partir des potentialités qui existent à l'interne pour développer des programmes. Cela a un avantage extrêmement important euh, que les populations s'approprient parce qu'ils disent que nous avons mis un peu d'argent pour construire un centre de santé, nos femmes, ou bien nos enfants qui ont été formés pour venir travailler dans ce centre de santé, nous avons contribué en nature, avec notre force, avec notre argent, à faire quelque chose. Donc vous voyez, cette appropriation est beaucoup plus importante.
0: Comme à l'OMS, où les États financent avec leurs contributions fléchées des programmes précis, l'État du Sénégal ne finance pas totalement l'ONG qui remplit des missions de service public mais il l'accompagne au coup à coup des projets singuliers. L'argent est encore une fois au cœur de la question des missions de santé publique.
2: Les pouvoirs publics ne nous financent pas. C'est des actions que nous menons euh, avec des fonds propres. Au démarrage, on cherche des financements pour euh, mettre en place les, les projets. Mais vous savez, ça ne dure pas. Donc quand vous mettez en place un centre de santé, euh, les gens peuvent vous accompagner. Et vous, après, vous vous débrouillez pour faire vivre. Donc on a une mission de service public. et nos tarifs au niveau de nos structures de santé, c'est des tarifs publics. Or, nous, personne ne nous aide dans la prise en charge de quoi que ce soit. On est obligé, nous, de chercher par nous-mêmes les, les ressources. Même notre matériel, souvent, c'est des dons. On cherche des dons au Canada, en France, en Belgique, etc., pour renforcer notre matériel. Parce que plus on a un matériel performant, mieux c'est pour nous. Il y a ce problème-là qui se pose. Et ce problème-là, il se pose avec beaucoup d'acuité. Nous, on cherche aujourd'hui, et depuis quelques années, à être vraiment autonome. Mais l'autonomie, ce n'est pas si évident. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, on doit davantage s'intéresser à toutes euh, les entités qui travaillent dans la santé. Parce que les États seuls ne peuvent pas régler ces problèmes-là. Les États seuls ont des limites, n'est-ce pas Des limites tout à fait objectives, et souvent subjectives même. Par exemple, quand on parle de planification familiale, pendant très longtemps, hein, les États n'avaient pas voulu en parler parce que c'était des sujets qui étaient tabous. -ce pas C'est les ONG qui sont été les premières à en parler. Il y a beaucoup de choses que nous, les organisations de la société civile, sommes habilités à faire sur le terrain, mais qu'un État... C'est un peu lourd parce que ça peut entraîner des, des ça peut entraîner des troubles sociaux, etc., etc. Une interprétation qui n'est pas ce qu'ils veulent, ce qui fait que nous on a cette puissance-là. Notre puissance que nous avons aussi, c'est notre facilité d'intégrer les communautés et de cerner les besoins des communautés et d'aller avec les communautés. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important.
5: J'ai une grande admiration pour ces femmes, ces Bayanogors, qui travaillent bénévolement. Bénévolement. Donc, qui n'ont pas de salaire, mais que vous voyez euh, sillonner le quartier, faire des visites à domicile, faire des causeries de masse, et vraiment regrouper les femmes pour les sensibiliser, et même les jeunes. Vous commencez à le comprendre. Les politiques
0: de santé publique se jouent à différentes échelles. L'OMS, avec ses limites, édicte des normes. Les États sont libres de les appliquer ou non, selon leurs moyens et leurs choix politiques souverains. Ensuite, au plus près du terrain, ONG, associations et centres de santé tentent d'améliorer concrètement la santé des populations, tout en restant soumis au bien-vouloir des financeurs potentiels que sont l'État, l'Union européenne, le Mercosur, la Banque mondiale, les entreprises, les fondations et même les particuliers. À l'image de la badienne qui rentre dans les maisons pour impliquer les femmes dans la prise en charge de leur grossesse, une politique de santé publique attend donc des organisations de santé qu'elles viennent à la rencontre des populations, à grande échelle, pour échanger sur leurs besoins. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'OMS s'est déjà dotée d'un tel outil de gouvernance.
4: Dans certains programmes, en fait, l'OMS va pouvoir mettre en, en, en valeur l'importance pour les, pour les populations d'être actives. Par exemple, dans les, à la fin des années 70, l'OMS avait adopté une déclaration, la déclaration d'Alma-Ata pour l'accès à la santé pour tous en, en l'an 2000, qui était une vision de, de, de la santé basée sur l'importance des soins communautaires. Ce qui est intéressant ces dernières années, c'est qu'il y a quand même une ouverture de plus en plus grande aux acteurs non étatiques. Euh, donc, à, pour encourager la participation des ONG, mais également des acteurs euh, privés euh, comme euh, les entreprises. Donc ça, c'est une évolution générale qu'on observe au sein des Nations Unies et puis également à l'OMS.
0: L'OMS se transforme et s'ouvre à des puissances non gouvernementales.
4: Vous avez des contributeurs au budget de l'OMS qui ne sont pas des États et qui peuvent être des acteurs privés, comme la Fondation Gates, donc, qui est le deuxième contributeur au budget de l'OMS derrière les États-Unis, contribue contribuent à peu près à hauteur de, de, de 10%, 10% au budget de l'OMS. Vous avez ensuite des alliances, des partenariats publics privés, comme l'alliance Gavi, par exemple, qui contribue aussi à hauteur de 8% au budget de, de l'OMS. Euh, donc voilà, donc ce sont, ça reste au total principalement de, de, des États membres, mais il y a des acteurs euh, privés qui contribuent de manière tout à fait significative également au budget de l'OMS.
0: Une transformation qui comporte aussi des risques.
4: Donc il y a cette tendance-là en fait qui existe, la coopération avec différents types d'acteurs, mais ensuite ça, voilà, ça, ça soulève tout un tas de, de problèmes, à la fois alors, les États membres qui au final restent quand même en fait, les, les décideurs et puis responsables vis-à-vis hein, -vis de leur population, et puis se pose ensuite la question de garantir l'intérêt public également face à des intérêts privés.
0: Une politique de santé publique est donc dépendante de facteurs relativement extérieurs à l'état de bonne santé des populations. L'argent, les orientations des sociétés en matière de mœurs, leur capacité politique et structurelle à se coordonner pour faire face à des problèmes de différentes envergures. Il faudrait donc envisager le corps bien portant comme la finalité d'un processus sociétal dont l'objectif serait l'attention portée au bien-être physique mais aussi psychique des individus. Malheureusement, dans notre monde qui est loin d'être parfait, cette belle idée n'est pas toujours au cœur des intérêts collectifs. D'autant plus lorsque, comme le souligne Oriane Guibault, les collusions entre le secteur public et le secteur privé sont des réalités avec lesquelles composer. Aujourd'hui, il existe plus d'un enjeu de santé publique concerné par cette tension. Mais si nous devions nous attarder sur le plus urgent, le plus massif peut-être, ce serait sûrement celui de l'environnement, celui-là même dont la prédation humaine provoque la circulation des virus et a déclenché la pandémie. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons donc sur ce qu'on appelle la santé environnementale. Peut-on avoir un corps sain si notre environnement est malade Pour ce troisième épisode, je remercie Oriane Guibaud, Fatouane Diop, Cheikh Tidiane Adj, Tidiane Tiang et Carlos Batiani. Autrement dit, est une série de podcasts créée par Making Waves et produit par l'Institut français. Au cours des cinq épisodes de cette série sur la santé publique, chercheurs, médecins et acteurs de la société civile française et internationale nous aident à comprendre ce grand enjeu du monde contemporain les paysages multiples d'une question commune. Et parce que les idées voyagent mieux en plusieurs langues, le podcast est disponible en anglais sous-titré sur les plateformes et les réseaux sociaux.